0: E aí, turma, tudo bem? Na hora de quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019, continuamos a matéria do Poder Executivo. A matéria que nós estudamos foi composição do Executivo, condições de elegibilidade e eleições do presidente e vice-presidente, vacância e sucessão temporária e definitiva da presidência, atribuições do presidente da República, responsabilização por crimes comuns e de responsabilidade, né? o famoso impeachment. Bons estudos, tá? Boa tarde, turma. Bem, na aula passada nós começamos a estudar o tema do poder executivo. Né? Dentro da separação dos poderes, nós vimos aquela discussão que se faz entre a terminologia poder, a terminologia função, e vimos também é, o que significa falar em funções típicas e atípicas chegando à conclusão que todos os poderes ou todas as funções do Estado, elas possuem as suas funções típicas, mas também desempenham as atípicas. Daí nós temos que é, há uma interdependência entre os poderes da República que promove justamente a harmonia que a democracia gosta que aconteça. Então, para que a gente já ingresse diretamente no tema do poder executivo, nós que estamos na República Federativa do Brasil, nós adotamos a forma presidencialista. Tá? E essa forma presidencialista, o presidencialismo como forma de governo, ele vai fazer com que aconteça uma concentração de dois exercícios, o exercício da chefia de Estado e o exercício da chefia de governo em uma única pessoa, tá? Diferentemente do que acontece no parlamentarismo, do que acontece numa monarquia, o que se observa é que nesses últimos há sempre alguém que vai exercer a chefia de Estado, tá? e uma outra pessoa que efetivamente irá governar, irá exercer atividade gerencial, a atividade executiva. No caso do presidencialismo, que nós temos essa concentração em uma única pessoa, do exercício da chefia de Estado, a representatividade, no nosso caso, da República, juntamente com a chefia de governo, o exercício das atribuições governamentais administrativas, tá? Bom, dito isso, nós temos que a estrutura que a Constituição traz para, a nossa, para o nosso presidencialismo é que o executivo é formado pelo presidente da República, o vice-presidente e os ministros de Estado, tá? Então, apenas isso daqui é o executivo. Claro, esse apenas é uma forma, digamos assim, figurativa de explanar uma vez que existem diversos ministérios, né? a própria presidência da República tem aí uma estratificação organizacional interna também volumosa e o que nós vamos ver a partir de agora é justamente qual é o perfil e as condições de elegibilidade para o chefe do executivo. Digo isso porque no slide anterior nós já tratamos desse tema que é justamente o das funções típicas e atípicas do executivo. Sendo típica administrativa, gerencial, executiva de administrar e a atípica a de legislar, como por exemplo através de medidas provisórias. Mas não só, nós estudaremos também uma outra espécie normativa chamada lei delegada que é justamente quando o Congresso Nacional autoriza o presidente a legislar sobre uma determinada e específica matéria. Tá? Bom, então, quais são as condições, qual é o perfil para se chegar à presidência da República? Pessoal, a primeira condição estabelecida no texto constitucional é a de que aquela pessoa precisa estar revestida da característica de ser brasileiro nato, certo? Então, nenhuma pessoa naturalizada poderá vir a ser presidente da república. Pode-se candidatar a outros cargos, pode-se candidatar a prefeito, pode-se candidatar a governador, pode-se candidatar a deputado federal, a deputado estadual, a senador da república, mas jamais poderá figurar no que nós chamamos de ordem sucessória da presidência da república vamos já ver o que que é essa ordem sucessória mas adiantando são as pessoas que substituem o presidente aí o um outro critério pessoal é o critério etário então a constituição ela exige que para ser brasileiro a idade mínima é a de 35 anos tá? que também é a idade mínima para senador da república por exemplo assim como presidente, do, assim como senador da república. Relativamente aos direitos políticos, esses direitos políticos necessitam estar em pleno gozo, em pleno exercício, o que significa dizer que ele pode votar e pode ser votado. Tá? É o que nós chamamos de direitos políticos ativos e passivos. E, por fim, uma filiação partidária. No Brasil, não existe o que aí se propala, algumas vezes, como aquela, aquela candidatura independente. Aqui, pelo fato de nós adotarmos a democracia representativa, qualquer pessoa que queira disputar um cargo eletivo e a presidência da República não foge a essa regra, vai exigir uma filiação partidária, tá? Então, vai precisar que o candidato, ele se encontre inserido dentro de uma agremiação política, que ali ele vai externar e vai apresentar as suas ideias para que o partido político, ou chamado também uma coligação, que é um conjunto de partidos políticos, elejam aquela pessoa para disputar a presidência da república. Tá? E como que se dá a eleição, pessoal? A eleição é algo simples, afinal de contas, acredito que todos vocês já tiveram a oportunidade de vivenciar como é uma eleição presidencial. A primeira coisa que se deve destacar é que é um cargo majoritário, tá? assim como para o Senado Federal e, diferentemente, para os cargos do poder legislativo, excluindo o Senado, restando, portanto, deputado federal, deputado estadual e vereadores. Isso por quê? Porque se elege uma pessoa, aquela mais votada, diferente do, 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 da Câmara dos Deputados, no qual são eleitos vários representantes. Aqui, como se trata do sistema presidencialista, é elegido uma única pessoa dentre aqueles candidatos o mais votado. Então o que, que nós vamos ter? A inscrição em chapa, tá? O que que é uma inscrição em chapa? Significa dizer que o vice ele integra o candidato à presidência da República. Ou seja, nós não escolhemos o presidente e o vice-presidente. Eu não sei se vocês recordam mas quando já se discutia o impeachment da ex-presidente Dilma, né? é, muita gente foi e discutir a possibilidade de serem convocadas novas eleições. E por que, que eles argumentavam isso daí? Porque eles diziam que, ah, eu não votei no Michel Temer, eu votei na Dilma. Por isso é necessário convocar novas eleições. Esse raciocínio, do ponto de vista jurídico, ele está completamente equivocado. Tá? Da mesma forma que quando nós votamos nas eleições municipais ou nas estaduais, também para cargos do executivo, nós não votamos no vice, mas nós votamos naquela chapa, nós votamos no cabeça da chapa, o qual implica levar, digamos assim, de carona o seu vice. Então, não há qualquer fundamentação jurídica para aquela época, se ter exigido novas eleições por conta de que ninguém votou no Michel Temer. Da mesma forma que nós nunca votamos em nenhum outro vice, tá? Então, é a Constituição que estabelece esse modus operandi, essa forma de funcionar das eleições. Do ponto de vista político, bom, do ponto de vista político qualquer argumento pode ter sua legitimidade, né? Mas não é isso que nós estamos preocupados agora, mas sim com a, os aspectos jurídico-constitucionais. Bom, a eleição ela pode acontecer em dois turnos. Tá? Quando que ela acontece em dois turnos? Quando no primeiro não tiver o candidato mais votado alcançado a maioria dos votos válidos. Pessoal, quando a gente volta, existem os votos, é, os votos válidos, não é isso? Os brancos e os nulos. Os brancos, os nulos, vamos colocar aqui também as abstenções, que não são votos, mas são computados a nível de estudos, tá? O que, que se compreende da maioria dos votos válidos? Aqueles que efetivamente encontram uma destinação. Isso significa dizer que brancos, nulos ou abstenções não contam. Eu acredito que vocês já devem ter recebido, a gente geralmente recebe, antigamente era por e-mail, hoje é pelo WhatsApp, né? É, mensagens dizendo que não vamos votar, vamos anular o voto, se mais da metade das pessoas não votarem ou anular o voto, as eleições estão canceladas. Né? A gente não escuta isso daí em época de eleição? Isso também não corresponde à verdade. Só para vocês terem ideia, aqui é uma situação fictícia. Se apenas o candidato a votar nele mesmo e ninguém mais votar, ele se elege. Tá? Não teve mais nenhum outro voto, só o dele, ninguém mais na face da terra daquele estado votou. Ele se elege. O que é mais curioso, a unanimidade. <risos> então, isso daí não existe. Por quê? Porque os votos brancos, os votos nulos e as abstenções não são votos válidos. Eles servem para um estudo. Eles servem para um estudo da justiça eleitoral, para um estudo acadêmico, para um estudo político, para um estudo sociológico. Mas para a cúmputo de votos não tem qualquer serventia. Outra coisa, não levem em consideração que se fala de 50% mais um dos votos válidos. Porque, mais uma vez, mais da metade disso daí, mais um, pode dar um número fracionado. E não existe voto fracionado. Tá? Por isso que o texto legal vai dizer mais da metade dos votos válidos. Agora, se não alcançar mais da metade dos votos válidos, vamos supor o candidato A, B, C e D. O A obteve 30% dos votos, o B, 25%, o C, 10% e o D, 5% dos votos válidos. O que, é que a Constituição vai dizer? Elege em segundo turno, com maioria simples, a disputa entre os dois mais votados. Então nós temos aqui uma distinção do primeiro para o segundo turno. Para que eu seja considerado eleito em primeiro turno, eu preciso da maioria absoluta dos votos válidos. Ou seja, esse A, ele precisaria de mais da metade dos votos válidos. Tá? Agora, como ele não conseguiu obter mais da metade dos votos válidos, aí nós vamos para o segundo turno. No segundo turno, pessoal, eu não preciso obter mais da metade dos votos válidos, não. Basta que eu obtenha a maioria simples. Hum? Cuidado com metade mais um de novo. Um a mais do que o outro. Pronto. Exatamente. Foi a melhor definição que eu já vi. A maioria simples. E vão para o segundo turno quem? Esses dois aqui. ó. Por quê? Porque eles conseguiram a maior expressão. Eles conseguem representar a maioria das pessoas nas quais, digamos assim, nós poderíamos dividir em dois blocos. Tá? E aí, mais uma vez, não há necessidade da maioria absoluta, mas apenas do que? De uma a mais do que o outro. E ele será considerado eleito. Tá? Então a eleição ela é simples dessa maneira, pelo menos sob o ponto de vista da quantificação, né? porque a eleição, de fato, não é nada simples, mas o modo como está perfilado na Constituição é, se apresenta aí dessa maneira. Bom, pois o mandato atualmente ele é de quatro anos. Por que, que eu digo atualmente? Porque ele já foi de cinco. Tá? Quando a Constituição foi promulgada, ela estabeleceu um mandato de cinco anos para o Presidente da República. No entanto, é, esse mandato de cinco anos não era a, a permitida a reeleição. Houve uma reforma constitucional e diminuiu o mandato de quatro fazer uma brincadeira agora com vocês. Diminuiu o mandato de quatro para oito anos. Né? Porque permitiu uma reeleição. Isso daí foi justamente na época do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, diminuiu um ano do mandato, o que foi interessante porque, afinal de contas, houve aí uma identidade entre os mandados, mandatos perdão, dos parlamentares. Tá? No entanto, trouxe aí essa possibilidade de reeleição E nós temos que a posse acontece no 1 de janeiro do ano subsequente à eleição. Existe proposta de emenda à Constituição tramitando no sentido de alterar essa data da posse. Por que isso? Porque é uma data muito ingrata para se fazer a posse de um presidente da República. Porque a posse de um presidente da República, pessoal, envolve um aparato político, diplomático nacional, internacional, imenso. tá? Então, todos os países com os quais a República Federativa do Brasil mantém relações diplomáticas, todos os chefes de Estado desses países são convidados para a posse do Presidente da República. Então, imagina que tem que pensar no transporte, hospedagem e segurança, não apenas do chefe de Estado, mas de toda a sua comitiva. E não esqueçamos que 1 de janeiro é o dia internacional da paz, é o dia da virada do ano e que geralmente os governantes ficam em seus estados, justamente para celebrar com também os seus nacionais. Então existe PEC no sentido de modificar essa data do 1 de janeiro para uma outra subsequente. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é basicamente uma leitura da Constituição, pessoal. E essa parte da Presidência da República, do Executivo, ela é extremamente simples, extremamente linear, como nós temos aqui também a questão da linha sucessória da Presidência da República. O que é a linha sucessória? É quando existe a vacância da Presidência da República, essa vacância, pessoal, ela tanto pode ser temporária, assim como pode ser definitiva. O que é a vacância temporária? É quando o presidente da república se afasta por um período, mas se sabe que ele retornará. Como, por exemplo, quando ele sai em alguma missão para o exterior. Quando ele adoece, por exemplo, aí o que acontece? O vice assume. O vice é o primeiro ali na linha sucessória, mas sabe-se que o presidente retornará. Vamos imaginar o seguinte, o presidente adoece, o vice está em viagem internacional, quem é que vai assumir a presidência da República? Segundo a Constituição, o presidente da Câmara dos Deputados. Mas o presidente da Câmara dos Deputados está, digamos assim, fazendo viagens oficiais e não assumiu a presidência da República. Aí será convocado quem? O presidente do Senado. Que se por algum motivo não, também não conseguir assumir, ficará, portanto, o encargo nas mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então essa daí é a, a linha sucessória da presidência da República. Tanto na, na, no aspecto temporário, assim como definitivo, essa é a ordem que deve fielmente ser observada. É obrigatório Não é que eles possam optar, mas eles criam superfúgios para não tomar posse porque não é automático. Ah, o presidente viajou, o vice já assumiu. Não, ele precisa tomar posse. É um ato simples, é um ato administrativo extremamente simples, mas ele precisa ser empossado. Até mesmo para que os atos que ele pratique na condição de presidente da república tenham validade jurídica. Tá? Presidente Estef, tem que aceitar... Todos têm que aceitar. Veja só, não é uma opção pessoal, não é uma opção subjetiva. Se eu for presidente da Câmara, não sou eu quem assume assumir ou não. Tá? É uma atribuição do cargo, não é uma atribuição da pessoa. Então, quem assume é quem está na presidência da Câmara, ou na presidência do Senado, ou na presidência do Supremo. Não se trata de uma opção. Ah, eu quero assumir. Vai, me arranja aí. Não, não é nada disso. Tá? Então, se eu estou naquela condição e se a condição eh, se materializou, aí eu sou obrigado pelo mandamento constitucional a assumir a presidência da República. Tá? E aí o que acontece, pessoal? O mandato, como nós já sabemos... Ele é de quatro anos. Vou fazer um desenho aqui. A Constituição, ela vai trazer aí uma distinção quando a vacância definitiva acontece nos dois primeiros ou nos dois últimos anos do mandato. O que que é a vacância definitiva? nem presidente, nem vice, existem mais. Vamos pegar a nossa história recente. Vamos supor que o presidente Dilma sofreu impeachment, assume o vice, o Michel Temer. Ele assume em caráter definitivo. O vice deixa de ser vice e passa a ser presidente da República. Até quando? Até terminar o mandato, até morrer, até renunciar até sofrer o impeachment. Tá? Então, ele assume para terminar o mandato. Mas vamos imaginar que ou ele morreu, ou sofreu impeachment, ou renunciou. Quando o presidente e vice não estão mais presentes à presidência da República, acontece o que nós conhecemos como vacância definitiva. Tá? É a chamada vacância definitiva. Ou seja, o executivo não contém mais ninguém. Aí, claro, nós vamos para a linha sucessória. Quem é que vai assumir? O presidente da Câmara. Mas será que ele será o presidente da República até o final do mandato? Hum? Ele foi eleito para isso? Não. Ele não pode. Isso, só substituir. É, então. Eu pensei aqui numa hipótese que ele ficaria até o final do mandato. Vamos supor que o presidente vice morre uma semana antes, ele assume e vai ficar até o mandato. Afinal de contas, a posse vai acontecer uma semana depois, não há tempo de convocar novas eleições. Professor, naquele caso, o morreu, o vice assumiu. Modo. O vice-assume, mesmo hoje, tomar posse ou não é Vamos lá. Vamos, primeira coisa. No caso do Tancredo Neves, estávamos sob a égide, a vigência da Constituição de 1967, emendada em 69, pela emenda número 1. Naquele caso, o presidente não tomou posse. O Tancredo não tomou. Mas o Sarney tomou. Então, o Sarney tomou posse como presidente, que era o vice, o que não afastaria, se o Tancredo tivesse tomado posse, a sua condição de ser o presidente da República. Tá? Então, não há um impedimento ou não há a obrigatoriedade dos dois tomarem posse no mesmo dia. Mas na condição de hoje? não é Não. É diferente. O presidente eleito né? E de Aí sim. Nesse caso sim. Isso assumi, né? Não, não assume não. Tá? Porque o, o candidato eleito era o cabeça da chapa. Certo? Então vamos lá, ó. Se a vacância, pessoal, acontecer nos dois primeiros anos do mandato, ou seja, nesse período aqui, o que, que a gente vai ter? Ó. Eleição direta no prazo de 90 dias. Eleição direta em 90 dias. Como serão essas eleições? Igual a qualquer outra. Tá? Igual a qualquer outra. Aliás, não será tão igual, porque afinal de contas. Vai ser só presidente. É, só para presidente e vice, e num prazo maior do que as eleições atuais. As eleições atuais, elas, elas acontecem em 45 dias. Antes era extremamente cansativo, né? O período eleitoral. E caro, caríssimo. Gente, eleição é um negócio absurdamente caro. É fazer a a campanha, fazer a divulgação, você ir fazer viagens, debates, deslocamento, alimentação, é um negócio absurdamente caro. Então, se a vacância definitiva acontecer nos dois primeiros anos do mandato, eleições diretas no prazo de 90 dias. Se a vacância acontecer nos dois últimos anos... Aí a Constituição, ela dá uma outra resposta. Nós teremos eleições indiretas, tá? No prazo de 30 dias. A Constituição não diz. A Dima foi mais de um ano, dois anos e meio, foi logo após. Ela tomou posse, eu acho que um ano depois foi instaurado o impeachment e poucos meses depois ela, ela foi empichada, foi impedida, né? Dá, dá sim, foi o que aconteceu. Sim. Sim, sim. A gente ainda vai estudar aí a questão do impeachment. O impeachment ele pode acontecer nas hipóteses do artigo 85 da Constituição, que são os crimes de responsabilidade. Tá? Então, se a pessoa cometeu aquele crime de responsabilidade, ela poderá sofrer impeachment. Amanhã é aniversário do impeachment, é? aquela sem sem qualquer partidarismo aquela aquela votação do impeachment foi foi ridículo engraçado total é porque ali não é momento de campanha exato faltou seriedade faltou compromisso como A do do Ah, interessante a Tu sabe... O, 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 a denúncia do impeachment da Dilma, ela tinha, se não engano, 37 folhas. Sabe quantas tinha do Collor? Uma folhinha. Só a Elba. Só o Fiat Elba. Não era o Fiat Elba não era, tinha muito mais coisa ali por trás. Na realidade, ali o que acontece é a vontade de subtrair a pessoa do exercício da presidência. Tant... Como? Tanto que, por exemplo, ali, é, digamos que a gente já estudou aqui, é uma atividade julgadora, do Congresso Nacional, e é um voto no qual você não precisa ter consciência nenhuma. Você não precisa de nenhuma prova. É um julgamento político. É porque eu gosto ou porque me favorece, ou é porque eu não gosto e me desfavorece. É sim ou não. Eu não preciso estar, como o juiz precisa, estar vinculado às provas. Não preciso disso. Mas diga lá, grande. O ministro não pode ser né? Pode. Se ele cometer crimes de responsabilidade, pode. Ele, ministros do Supremo, podem sofrer impeachment. Bom, aí nós temos, portanto, isso daqui, né? Se a vacância definitiva acontecer nos dois primeiros anos, teremos eleições diretas no prazo de 90 dias. Se a vacância definitiva acontecer nos dois últimos anos, eleições indiretas no prazo de 30 dias. Vai ser mais rápido isso daí. Já está acabando o mandato. Em qualquer das situações, os eleitos vão apenas terminar o mandato. Tá? Seja na vacância definitiva nos dois primeiros ou na vacância definitiva nos dois últimos anos. Pessoal, como vocês imaginam que são eleições indiretas? E quem pode se candidatar? No Congresso Nacional. As duas casas irão eleger o próximo presidente e vice-presidente da República. Mas quem pode se candidatar? A Constituição não mudou isso daí. Qualquer das pessoas que seja brasileiro nato, tenha mais de 35 anos, esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos e com filiação partidária. Sim? Cuidado, porque muitas vezes, quando se estuda isso daqui e se fala em eleições indiretas pelo Congresso Nacional, a ideia que nós temos é que os candidatos sairão de dentro do Congresso Nacional. Isso não é 100% verdade. Pode sair do Congresso Nacional. Alguém pode querer se candidatar. Mas pode ser qualquer daquelas pessoas que tem as características lá do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Como? Não, ele se licencia. Uhum. Faz a confusão e volta. o senador, acho Faz a confusão do É mais ou menos. É mais ou menos isso daí. Bom, e aí nós temos a questão da criminalização do presidente da república. O presidente da república ele pode responder por dois motivos. Por crimes comuns tá? e por crimes de responsabilidade. O que são crimes comuns? Roubo, furto, homicídio. É um crime que qualquer pessoa pode cometer. É algo comum que não exige nenhuma especialidade, nenhuma habilidade, nada de especial para o seu cometimento. E os crimes de responsabilidade são aqueles apontados no artigo 85 da Constituição. Alguém tem a Constituição que possa ler pra gente o 85, por gentileza? Artigo 85. A contribuição a que se refere o artigo 84 deste ato das disposições constitucionais. Tá. Esse daí é o 85 do ADCT. Tá? Do ato das disposições constitucionais transitórias. Isso. E da Constituição Federal, especialmente para o. Olha só. Atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, vejam só, qualquer ato contrário à Constituição, mesmo porque ele jura, ele promete solenemente cumprir a Constituição no ato da sua posse e especialmente contra esses sete incisos que dizem o quê? A existência da União aí o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação, aí qual é a preocupação? É a manutenção da separação dos poderes, a manutenção do pacto federativo, depois os direitos e garantias individuais, incluídos aí os direitos políticos, aqui no inciso 3, quando ele fala o exercício dos direitos políticos individuais e sociais depois a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Tá? A Dilma caiu aí nessa, salvo engano, foi na lei orçamentária, né? porque se falou da questão das pedaladas fiscais. Esses crimes serão definidos em lei especial, a lei do impeachment, que é anterior à Constituição, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Então, é a lei que define qual é o procedimento que se adota quando qualquer cidadão oferece denúncia em desfavor do presidente da República. Isso significa dizer que qualquer pessoa, sob a condição de cidadã, pode ofertar uma denúncia contra o presidente da República. Ah, mas eu, eu sou uma, eu sou a única pessoa, isso nunca irá para frente. Quem decide se vai para frente é a Câmara dos Deputados. Tá? Ah, mas eu tenho certeza de um, de um desse crime, só não tenho como comprovar. Não tem problema. Você pode indicar onde as provas podem ser obtidas. Tá? O que acontece, pessoal, é que o presidente da Câmara é quem decide se aquela denúncia será recebida, apurada, processada. Tá? Todos os presidentes tiveram pedidos de impeachment. Todos. Isso não é algo extraordinário, fora do comum, não. Vários, principalmente os da República, né, a partir de 1988, todos tiveram pedidos de impeachment. Só que a grande maioria não prosperou. Então, a partir do artigo 86, nós temos a tramitação do processo de impeachment, que é esmiuçada na lei que regulamenta esses dispositivos. Então, vejam só. Admitida a acusação contra o presidente, olha só esse coro, por dois terços da Câmara dos Deputados. É um coro elevadíssimo, é uma exceção às deliberações que a Constituição estabelece. Isso por quê, pessoal? Porque o artigo 47 da Constituição, ele vai dizer qual é, via de regra, o quórum para as deliberações. Salvo disposição constitucional em contrário, a não ser que a Constituição diga de outra forma, diga de uma maneira diferente, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Já até vimos o que, é que significa, não é? Maioria simples e maioria absoluta. Isso daqui é maioria simples, ou seja, é a maioria de uma maioria. No caso do impeachment, é uma exceção da forma como o artigo 47 prevê, quando ele diz que a admissão da acusação somente quando se dá por dois terços dos 513 nem mesmo para propor ou emenda à Constituição se exige tanto, né, que é um terço da Câmara, assim como para aprovação de uma PEC, que é de três quintos dos ali presentes. Então, admitida a acusação por dois terços da Câmara, será ele, o presidente, submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns, os crimes comuns, ou perante o Senado, pelo cometimento dos crimes de responsabilidade. Aqueles que nós vimos lá no artigo 85. Tá? Então, ele poderá ser julgado juridicamente e poderá ser julgado politicamente. Quem julga juridicamente? O Supremo. E politicamente, o Senado. Então, a Câmara dos Deputados, ela é, digamos assim, a casa que faz o exame da admissibilidade da denúncia, tá? Mas vejam só, o fato, meus amigos, da Câmara dos Deputados não admitir uma acusação em desfavor do presidente da República, afastando, portanto, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal vir a julgá-lo, isso não significa uma automática absolvição, não. Só significa dizer que ele poderá ser processado e julgado depois, quando deixar de ser presidente da República. Que é o que está acontecendo com o Temer. Tá? E é o que pode acontecer com qualquer presidente. Então, vejam, aí nós temos o poder legislativo exercendo uma espécie de filtro político, afinal de contas a Câmara é uma casa política, e, de certa forma, promovendo uma estabilidade. Só, não, não vai ser julgado por isso daqui agora, não. Depois, quando o mandato terminar, pode ser julgado aí à vontade, não tem problema. Mas agora não é o momento político, não é o momento econômico, não é o momento social. Então, é preferível... Fazer com que esse evento aconteça num futuro, ou próximo ou distante. Tá? Agora, é claro, pelos crimes de responsabilidade, isso não irá fazer qualquer. É, não, não vai trazer a possibilidade de, uma vez terminado o mandato, ele sofrer impeachment. Isso daí não vai produzir resultado algum. Tá? Parágrafo 1. O presidente ficará suspenso de suas funções. Inciso 1. Então, o que, é que o parágrafo 1 está dizendo, pessoal? Está dizendo do afastamento do Presidente da República quando a Câmara recebe, aceita a denúncia. Foi o que aconteceu com o Collor, foi o que aconteceu com a Dilma. Quando a Câmara aceitou a denúncia, aí é afastado do exercício da presidência. Collor saiu, Dilma saiu para aguardar o julgamento no Senado Federal. Então, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia, ou queixa crime pelo STF. E nos crimes de responsabilidade após a instauração pelo Senado Federal. Por quanto tempo é essa suspensão? O parágrafo segundo nos diz, 180 dias. O nosso legislador considera essa quantidade de dias um prazo razoável para se concluir um processo de tamanha importância. Tá, e se não for concluída concluído esse processo durante esse prazo? Se decorrido para 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Ou seja, passados 180 dias, eu que estou respondendo ao processo de impeachment, volto à presidência. E o que, é que acontece com o processo? Segue até o dia que eu for julgado. Tá? Parágrafo terceiro. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. Isso daí, pessoal, que nós chamamos de imunidade formal do Presidente da República. Ele não pode ser preso. Tá? Ele não poderá ser preso enquanto não sobrevier sentença condenatória. Tá? Parágrafo 4 o Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O que, é que isso significa dizer? Que os atos que o Presidente da República pratica, que não estão relacionados com o exercício da Presidência, durante o exercício do mandato, ele não será responsabilizado. Ele não responderá por aquilo. Tá? Mas... Uma vez que terminou o mandato, aí sim pode acontecer essa perseguição judicial, essa perseguição criminal em desfavor do presidente da república. Tá? Então, o que, que nós temos aqui dentro desse quadro resumo? Que a denúncia pelos crimes de responsabilidade pode ser oferecida por qualquer cidadão, mas é necessário que a Câmara autorize com um quórum qualificado de dois terços. Dois terços dos 513. Não é dois terços dos presentes à sessão de deliberação, sessão de votação, não. Uma vez aceita a denúncia, ele se afasta por 180 dias. Terminado esse prazo de 180 dias e não foi concluída a votação, o presidente volta ao exercício das suas funções sem prejuízo do regular da regular continuidade do processo. A sanção, pessoal, né? E aqui começa a entrar um pouco de polêmica. A Constituição A Constituição Ela vai dizer o que está estabelecido no artigo 52, parágrafo único. Quando Collor sofreu impeachment, quais foram as consequências da sua punição política? Vocês lembram? Ele perdeu o mandato e o que mais? oito anos com os direitos políticos suspensos, né? Antes do julgamento do colo, no dia que o Senado marcou para a sessão de julgamento, ele que não era bobo nem nada sabia que seria caçado. O que é que ele fez? Pegou o seu porta-voz, redigiu uma carta de renúncia e levou, né? Mediante porta-voz lá para o Senado Federal. Na ocasião, o porta-voz fez a leitura da carta de renúncia. Bom, eu só posso sofrer impeachment se eu sou presidente. Eu não sendo presidente, pensou ele, eu não posso sofrer impeachment. E não posso ser inelegível e nem vou perder o mandato que eu já não tenho. Então... Isso daí é interessante porque eu me livro dessa punição caso o Senado viesse a me condenar. Foi o que aconteceu. Colo fez essa manobra, digamos assim, esse movimento. Na época, o, Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal suspendeu a sessão de julgamento e eles foram deliberar. E agora, o que, é que a gente faz? Ele de fato não é mais presidente. Ele não tem mais como, teoricamente, ser cassado. Por outro lado, se nós considerarmos essa, esse movimento, essa manobra, provavelmente o Congresso Nacional ficará muito desacreditado. E aí firmou-se o entendimento de que, uma vez iniciado o processo de cassação, a renúncia não opera efeitos para a perda do mandato. Mas, para as demais punições, segue normalmente. Tá? Tanto que ele foi cassado e se tornou inelegível. No caso da ex-presidente Dilma, acredito que vocês devem recordar o que foi que aconteceu. Né? Ela não renunciou. Ao não renunciar, teve julgamento regular normalmente. No entanto, o Senado Federal com o aval do presidente da Comissão do Impeachment, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Henrique Lewandowski, à época. Ricardo Lewandowski. Ricardo, né? É Ricardo. Ricardo, né? Aí, o que foi que aconteceu? Fatiaram a pena. olha, a gente vai caçar o mandato, mas não tornará inelegível não suspenderá, muitas vezes se fala não perder, né? na realidade não, não há perda dos direitos políticos, há suspensão deles por oito anos, que serão contados da data final do mandato. No entanto, vamos ver o que, é que diz aqui o 52 parágrafo único, que é justamente no caso de impeachment. Tá? Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, Funcionará como presidente, vamos ver o que, que diz o 1 em 2, né? A gente não ficar sem... Compete privativamente ao Senado, inciso 1, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República, respondendo né, o que foi perguntado a respeito do impeachment em relação ao vice, nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexos, relacionados com aqueles. Eu sou aqueles quem? Presidente e vice-presidente da República. Tá? Inciso 2. Processar e julgar os ministros do STF. Existe pedido de impeachment em desfavor do Toffoli, em desfavor do Gilmar. Salvo engano, eu acho que tem em relação ao Marco Aurélio também. Processar e julgar os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então nós temos aqui a competência do Senado Federal para julgar essas pessoas quando do suposto cometimento dos crimes de responsabilidade. E aí vamos agora para o parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, repetindo, impeachment de presidente, vice comandantes das Forças Armadas, ministros do Supremo, é, conselheiros do CNJ, do CNMP e Advocacia Geral da União, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado Federal, na sessão de julgamento, limitando-se à condenação, ou seja, a condenação vai ser o quê? que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, quórum também elevado, a perda do cargo com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções, sanções judiciais cabíveis. É, se nós observarmos e interpretarmos esse dispositivo literalmente, nós temos aqui uma adição, né? Perda do cargo com inabilitação. Nós não temos aí uma partícula alternativa. Não é perda do cargo ou inabilitação e ou inabilitação, mas sim com inabilitação. No entanto, né, estava presidindo né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que tem a, o compromisso constitucional de guardar a Constituição, de interpretar a Constituição, e entendeu, junto com os seus pares do Senado, no momento que existia né, a possibilidade de se fragmentar a sanção, o que até o próprio Collor, à época, quando a Dilma foi caçada, suscitou impedir a anulação do seu julgamento, porque, na época dele, isso daí não foi observado, nem sequer se cogitou essa, essa interpretação, digamos assim, mais favorável ao acusado.